0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag. Heute ist der 28. März. Wenn Sie in den vergangenen Tagen in einem Supermarkt gewesen sind, dann haben Sie es bestimmt auch schon gemerkt. In vielen Regalen fehlt Sonnenblumenöl und auch Weizenmehl zumindest das ganz Billige, ist oft vergriffen. Viele von uns hamstern wieder, kaufen also das ein oder andere Produkt auf Vorrat und manchmal gleich auch noch ein, zwei, drei mehr. Doch wie sinnvoll ist das eigentlich und droht uns durch den Krieg in der Ukraine wirklich eine Lebensmittelknappheit, so wie viele es befürchten? Darüber spreche ich nun mit Matthias Kamann aus dem Innenpolitik-Ressort der Welt. Hallo Matthias.
1: Hallo Judith, guten Morgen.
0: Matthias, der Deutsche Bauernverband, der hat ja gerade erst davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine auch massive Folgen für die Welternährungslage haben könnte, also vor allem negative Folgen. Und der Bauernverband, der spricht da vor allem von Nordafrika. Welche Befürchtungen verbergen sich denn hinter dieser Warnung?
1: Also die Ukraine ist ein, nicht der größte, aber ein wichtiger Nahrungsmittelproduzent. Und jetzt gucken wir aber erstmal auf die Ukraine selbst. Dort müssen wir mit massiven Ernteausfällen rechnen, wegen der Kriegszerstörungen. Dann, weil im Grunde kaum Arbeitskräfte jetzt zur Verfügung stehen und weil auch Diesel und Strom wirklich in bedrohlicher Weise knapp werden. Und jetzt kommt hinzu, dass offenbar die Frühjahrsaussaat in der Ukraine, also das, was jetzt gesät oder gepflanzt wird, wohl nur auf der Hälfte der sonst genutzten Fläche stattfinden kann. Das heißt, es wird in der Ukraine zu massiven Ernteausfällen jetzt im Sommer kommen. Und das wird natürlich zuerst mal die Menschen in der Ukraine treffen. Dort kann Hunger drohen. Dagegen müssen wir etwas tun mit Nahrungsmittellieferungen, die aber wohl in die Ukraine noch erfolgen werden. So, aber dann ist eben die Ukraine ein großer Exporteur, nicht zuletzt von Weizen. Noch stärker ist es bei Russland, dass seine Exporte nun drastisch reduziert. Und das trifft vor allem Nordafrika, wo Weizen und einige andere Nahrungsmittel sehr stark eben aus der Ukraine und Russland bisher bezogen worden sind. In Nordafrika steigen schon jetzt die Preise für Grundnahrungsmittel also vor allem für das, was irgendwie zu Brot verbacken werden kann, dramatisch an. Das trifft sehr arme Bevölkerung und das trifft auch Regierungen, das muss man sich nämlich klar machen, dass einige nordafrikanische Staaten schon vor Jahren aus Angst vor Unruhen dazu übergegangen sind, etwa Brotpreise zu subventionieren, also staatlich zu stützen und also Höchstpreise dafür festzulegen, was dann letztlich bedeutet, dass die Staaten die Ausgleichszahlungen machen müssen. So, und wenn die Preise jetzt für Grundnahrungsmittel in Nordafrika stark steigen, dann werden die Staaten, notgedrungen finanziell dagegenhalten müssen und dazu kann ihnen eventuell das Geld fehlen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihnen das Geld fehlen wird. Das wird erstmal bedeuten, dass es Mangelernährung in diesen Ländern geben kann und es kann auch bedeuten. Es hat dann wiederum politische Folgen, dass es dort zu erheblichen Unruhen kommen wird, weil schon in der jüngsten Vergangenheit mehrfach auch Unruhen in nordafrikanischen Staaten wegen stark gestiegener Lebensmittelpreise entstanden sind. Insofern ist das tatsächlich für Nordafrika eine sehr explosive Lage jetzt.
0: Nordafrika ist dann das eine, aber droht denn dann auch eine Lebensmittel- bzw. eine Weizenknappheit auch bei uns? Denn wenn wir ja mal jetzt hier und da schon mal schauen, auch wir haben ja schon leergefegte Mehlregale in einigen Supermärkten.
1: Nein, wir werden in Europa keine Versorgungsengpässe bei Grundnahrungsmitteln bekommen und haben sie auch jetzt nicht. Die EU ist bei menschlichen Grundnahrungsmitteln weitgehend autark und leere Regale, vor denen jetzt manche gestanden sind, liegen an Panikkäufen, massenhaften Panikkäufen, die für kurze Zeit die Lieferketten des Einzelhandels überfordern, aber sehr schnell wieder ausgeglichen werden können. Was droht und bereits beginnt, sind Preissteigerungen. Die aber liegen jetzt weniger an den stark gestiegenen Preisen für Weizen- oder Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenöl. Diese Rohstoffe sind nämlich nur für wenige Prozent der Preise etwa von Brot oder Ölen verantwortlich. Eine viel größere Rolle spielen die Produktionskosten der Fabriken oder auch der Bäckereien, also unter anderem und nicht zuletzt Energiekosten. Die steigen infolge des Krieges nun ebenfalls sehr stark. Und das werden die Verbraucher am Preis merken. Also die müssen sich dann schon ein bisschen darauf einstellen, nicht nur, dass es teurer wird, sondern die müssen dann im Grunde auch wissen, woran diese Preissteigerungen im Wesentlichen liegen. Nämlich eher an den Energiekosten als an den sicherlich ebenfalls gestiegenen Preisen für die Grundstoffe. Aber in Deutschland wird deshalb niemand an Mangelernährung leiden müssen.
0: Mit welchen Maßnahmen könnte denn die Politik dagegen ansteuern? Also sowohl in Deutschland als jetzt beispielsweise auch auf europäischer Ebene?
1: Na, könnte ist fast schon ein bisschen falsch gefragt, denn die versuchen schon, was dagegen zu machen. Es sind im Grunde drei Punkte, Es dauert jetzt ein bisschen länger, das zu erklären. Also der erste ist der, dass die EU-Kommission und auch Landwirtschaftsminister Öste in Deutschland erlaubt haben, dass auf Brachflächen an ökologische Ausgleichsflächen, das sind ungefähr vier bis fünf Prozent der Gesamtfläche, dass dort für eine begrenzte Zeit Nahrungs- und Futtermittel angebaut werden dürfen. Das kann ein wenig mehr Erträge bringen, auch schon in diesem Jahr, wenn man da jetzt schnell noch was anpflanzt. Aber das wird nicht viel bringen, weil... So sind die Landwirte nun mal als Brachflächen, meist solche Flächen ausgewiesen werden, die also bisher brachen sind, die nicht sonderlich fruchtbar sind oder sich wegen Hanglagen oder Randlagen oder weil da Bäume stehen oder weil es in der Ecke ist, nur schwer bewirtschaften lassen. Gleichwohl, also das wird jetzt nicht besonders viel mehr Erträge bringen, gleichwohl würde ich meinen, auch ein bisschen mehr ist immerhin mehr. Aber wer meint, man könnte jetzt wegen der krisenhaften Entwicklung bei der Nahrungsmittelproduktion, könnte man das alles jetzt dadurch abstellen, dass man alle Regeln nachhaltiger Landwirtschaft überbaut wird, der irrt, das wird ein bisschen was bringen, aber nicht viel. Deshalb ist auch, das betrifft den zweiten Punkt, Skepsis angebracht bei der Entscheidung der EU-Kommission, strengere Regeln für den Pestizideinsatz, die an sich jetzt erlassen werden sollten, vorerst nicht zu erlassen. Da kann man auch sagen, ja, okay, wir haben im Augenblick andere Sorgen. Aber Pestizide, das ist nun mal so, reduzieren die Zahl der Insekten und vor allem Bienen brauchen wir unbedingt für den Obstanbau. Also insofern ist auch da zu fragen, müssen wir jetzt wirklich alle Pläne für eine etwas natürlichere Landwirtschaft über Bord werfen? Da ist Skepsis angekommen. Das Dritte, den Bauern in der EU können nun direkte Beihilfen bezahlt werden. Das ist jetzt erlaubt worden, weil die Düngemittelpreise so angestiegen sind. Die sind tatsächlich explodiert, so ums Fünf- bis Siebenfache. Unter anderem wegen eines russischen Lieferstopps für Stickstoffdünger. Hilfen für Bauern können da sinnvoll sein. Aber es wäre nun gefährlich, wenn solche Beihilfen dazu führen würden, dass die Landwirtschaft der Industriestaaten den weltweit insgesamt knapp gewordenen Dünger weitgehend komplett für sich kaufen würde, Denn am dringendsten gebraucht wird Dünger in Afrika. Da wird nämlich generell viel zu wenig gedüngt. Die Böden dort geben längst nicht das her, was mit ausreichend Dünger möglich wäre. Es wäre deshalb fatal, wenn nun in Afrika wegen Düngemittelmangels noch weniger gehandelt werden könnte. Das würde dann tatsächlich zu Hunger führen und die Lebensmittelvorräte der Welternährungsorganisation wirklich überfordern. Deshalb ja, es ist sinnvoll, dass man etwas macht gegen diese Düngemittelpreisexplosion. Aber man muss auch an die Weltregionen denken. Wir leben nun mal in einer vernetzten Agrarwelt, in denen Dünger noch dringender gebraucht wird als bei uns.
0: Mhm. Die deutschen Bauern, die brauchen insgesamt ja vor allem aber auch Planungssicherheit und viele der Felder, das sagtest du ja jetzt auch schon, werden ja jetzt schon bestellt. Ist es deiner Einschätzung nach denn für dieses Jahr dann schon zu spät, um zu reagieren und gegen anzuhalten?
1: Also was heißt reagieren? Das würde ja bedeuten, dass man versucht, jetzt mehr menschliche Nahrungsmittel anzubauen. Aber da ist ganz kurzfristig kaum noch etwas machbar. Also die Wintersaaten ist ohnehin zu spät und Ende März noch zusätzliche Sommergetreide zu säen ist kaum möglich. Das könnte man sagen, in den nächsten Wochen könnte man statt Mais noch mehr Kartoffeln pflanzen so platt gesagt, halte ich aber auch kaum für denkbar, weil die Böden anders vorbereitet werden müssten und das Pflanzgut ja auch erst beschafft werden müsste. Außerdem Mais, wird leider auch für die Energieerzeugung benötigt. Das kann man bedauern, ist aber so. Und wenn wir dann weniger Mais hätten, würden sich unsere Energieprobleme noch weiter verschärfen. Also ganz kurzfristig ist es schwierig, aber wirklich etwas ändern das sich erst im kommenden Jahr. Und da ist es auch wichtig, wir müssen uns ja darauf einstellen, dass die Landwirtschaft in der Ukraine für längere Zeit da niederliegen wird und Russland auch mittelfristig als Exporteur faktisch ausfallen wird. Also müssen wir dafür planen, dass mehr menschliche Nahrungsmittel und ja weniger Futterpflanzen für Tiere und weniger Pflanzen für die Energieerzeugung im nächsten Jahr angebaut werden.
0: Matthias, vielen Dank dir für all diese Informationen und den Überblick.
1: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
0: Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die bestimmen auch heute weitestgehend den Tag. Vor allem geht es darum, wie den ukrainischen Flüchtlingen bei uns geholfen werden kann. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besichtigt eine Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der empfängt die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Gemeinsam besuchen sie dann das Aufnahmezentrum in Berlin-Tegel. Ab 14 Uhr beginnt dann die Gesundheitsministerkonferenz, auf der es auch um die medizinische Versorgung für die Flüchtlinge geht, aber auch um die umstrittene Corona-Hotspot-Regelung, gegen die es immer mehr Widerstand gibt. Musik in Brüssel beschäftigen sich heute die EU-Innenminister auf einem Sondergipfel mit der Aufnahme und gerechten Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Vor allem Polen, aber auch die Bundesrepublik fordern mehr Unterstützung und vor allem auch bessere Unterstützung, aber auch Gelder aus EU-Töpfen. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk haben inzwischen knapp vier Millionen Ukrainer ihr Land verlassen müssen. Musik das Saarland, das hat am Sonntag gewählt und die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, die haben ziemlich eindeutig gewonnen. Das freut natürlich die Sozialdemokraten, deutlich weniger freut das aber die CDU, denn die ist mit ihrem Ministerpräsidenten Tobias Hans ganz klar abgewählt worden. Mit dem Wahlergebnis beschäftigen sich heute auch die Parteien auf Bundesebene, denn die Abstimmung im Saarland gilt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl vom letzten Jahr. Und in diesem Jahr, da wird auch noch in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen gewählt. Morgen hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Unser Kickoff politik erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Podcast kick politik gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da.